0: Dobry. Cześć. Cześć. mamy dzisiaj gości z Tomkiem, e, Natalię i Magdę, e, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, e, dziewczyny są menadżerami, menadżerkami, już teraz w sumie nie wiem jak z tymi miniatywami się zajmować, ale przyjmij menadżerami e, i e, pokażą, po, 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 pogadamy trochę o tym, czy wam jest łatwiej jako menadżerom i kobietą, czy trudniej, czy to nie ma znaczenia, czy trudniej jest zostać kobietą, menadżerem w branży IT, czy jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: No dobra, to wiesz to może ja zacznę. IT pracuję od 11 lat, trochę nawet ponad. Menadżerem jestem od 8. Jeśli chodzi o samo jakby kierowanie zespołem, to wydaje mi się, że nie ma to znaczenia w sensie płeć, czy tym menadżerem jesteśmy, czy nie. Aczkolwiek schody zaczynają się wtedy, jakby schody zaczynały się trochę w postrzeganiu nas, kobiet, poprzez zespoły to raz, a i dwa, poprzez naszych współpracowników na tym samym szczeblu, czyli po prostu menadżerów pozostałych zespołów.
0: A jak to, jak to wygląda tak z twojej perspektywy, jak, na, na czym polega to postrzeganie? To
1: już y, po tylu latach, y, może albo na to mniej zwracam uwagę, albo po prostu rzadziej się z tym spotykam, bo jednak, jednak liczba kobiet w IT y, rośnie, chociaż w Polsce nadal jest ona dość niska, bo to jest tam około chyba 13%, czyli hmm. 13-15%. Y, to na samym początku mojej, powiedzmy, kariery menadżerskiej y, miałam wrażenie, że y, Musiałam podwójnie się starać i podwójnie udowadniać swoją wartość mhm. na spotkaniach menadżerów, bo, bo nikt do końca nie liczył się z moim zdaniem i z moją osobą. Każdy wychodził z założenia, że jak jestem kobietą, to pewnie mam trochę niższe kompetencje. Mhm. To raz i dwa, to też mogło być spowodowane moim wiekiem, bo ja... W w mojej poprzedniej firmie byłam chyba jedną z najmłodszych menadżerów, mhm. więc myślę, że to tak naprawdę była, była kompilacja tych dwóch czynników.
0: To co ciekawe, ale czy to odbywało się, tak pod po, podrążę troszkę, czy to odbywało się w taki sposób, że ktoś ci albo niby wprost powiedział, albo jak, jakoś dał ci to odczuć, czy to było tak, że ty tak bardziej Wydawało ci się? Jak, jak to działa? Bo... Co,
1: nie. No absolutnie wprost tego nikt nie, 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 dał mi, nie dał mi czegoś takiego do zrozumienia, mm -hmm. no bo byłoby to absolutnie e, niespójne z regulaminem firmy e, czy jakiejkolwiek globalnej korporacji, e, w których pracowałam. E, aczkolwiek e, ja jakby odczuwałam to sama podprogowo gdzieś tam na mojej skórze, wchodząc na moje pierwsze spotkania mm -hmm. już jako menadżer. Okej. Okay. E, że po prostu widziałam różnicę, że w momencie kiedy głos e, zabierał men, men, menadżer mężczyzna mhm. e, miał większą jakby m, atel, atencję i słyszalność okay. e, pozostałych ludzi niż e, na przykład ja
0: Wow Natalia, a jak to u Ciebie wygląda? Bo Ty jesteś e, stosunkowo niedawno ty, i, i Ty jesteś tą e, jak to Cię zdefiniowaliśmy techniczną bo ty byłaś długo
2: inżynierem i to. I... Właśnie, właśnie miałam od tego zacząć. Ja zaczęłam pracę w IT około 9 lat temu i przez 8,5 roku byłam inżynierem. W dosyć też takiej branży męskiej, można powiedzieć. Mam, więc, więc mam naprawdę no, troszkę mniejsze doświadczenie, dużo mniejsze niż Magda. Aczkolwiek też, też czasem miałam takie właśnie wrażenie, że być może było to spowodowane również moim wiekiem, że, że, że też moje zdanie nie było brane na poważnie albo po prostu takie bardziej olane. Jednak nigdy nie byłam mężczyzną i ciężko mi jest tak naprawdę porównać, tak, bo, bo być może takie same sytuacje zdarzają się też wśród, wśród mężczyzn, mężczyzna do mężczyzny, tak. Um, więc um, ogólnie, ogólnie nie miałam wielu takich sytuacji, wiesz, być może też czasy się zmieniają. E, tak jak Magda powiedziała, tych kobiet w IT jest coraz więcej um, i, i może to też ma po prostu znaczenie na odbieranie kobiety jako, jako menadżera.
0: Ciekawe, czy. Znaczy... Ja przyznam się, że do dzisiaj właściwie uważałem, że branży IT to jakby to zjawisko praktycznie nie funkcjonuje, że, że na przykład i nie mówię o takiej bezpośredniej jakiejś, jakiejś albo albo mocnej dyskryminacji albo bardziej może o takiej w cudzysłowie miękkiej tak, że hmm. ktoś ci daje odczuć, że nie jesteś godna. I Tylko dlatego, że na przykład no, wychodzi z założenia, że no, kobiety to tam się nie znają. Za, załóżmy, że taki jest tak myślenie. Ja myślałem, że właśnie branża IT jest taką branżą, w której do tego stopnia liczą się kompetencje, że nikogo nie interesuje jakby twoje ani wiek, ani, ani yy, płeć, ani, ani żaden, żadne kryterium. Jak widać, że umiesz, to masz od razu szacun i, i jest, jest dobrze.
2: To też bardzo zależy od takiej średniej wieku ludzi, z którymi pracujesz. Ja na przykład miałam dosłownie kilka takich sytuacji w stylu właśnie z, ze starszymi osobami ode mnie, tak, wiek 50+, plus, że no, ty to jeszcze nie wiesz za bardzo, ale wiesz, w takich kontekstach, że, że zupełnie to nie ma najmniejszego znaczenia, ale takie wytykanie tego, tego wieku czasem się zdarza. No, to, to może, może właśnie to jest też taką, taką no, takie, takie stare jakieś przyzwyczajenia, że, że młody to nic nie wie, y, albo że no, nie wiem no, ko kobiety no, to powinny mieć troszeczkę inny zawód, wcześniej miały, tak? no, a czasy się zmieniają, a, a te osoby y, może po prostu nie nadążają za tymi zmianami. Ja
3: myślę, że y, nie możemy też wszystkim wrzucić do jednego worka tak? i nie mówimy o jakby całej przestrzeni w IT. I akurat ja osobiście uważałbym, że IT jest raczej na szczycie tych, nazwijmy to, rodzajów firm, w których, w których ten, rzeczywiście ta dyskryminacja jest mniejsza, natomiast na pewno ona występuje i to też dużo zależy od kultury, tak? Jeżeli mamy kulturę w zespole taką wykreowaną, albo na przykład ktoś, kto jest menadżerem czy tam liderem takiego zespołu, taką kulturę szerzy, no to automatycznie zespół ją przyjmuje, no i wtedy niestety, jeżeli ktoś w taki zespół wpadnie, no to Skończy się to tak jak nie, a nie inaczej, ale ja osobiście uważam i pracowałem też w różnych miejscach, że akurat WIT rzeczywiście jest pod tym względem chyba tak w miarę, w miarę dobrze. No. Nie, nie, nie oceniałbym tego, że jest tutaj jakiś wybitny problem z mhm. dyskryminacją. Więc
1: nie, absolutnie. Na jakby przełomie tych powiedzmy dziesięciu no, lat ja widzę osobiście bardzo dużą zmianę i, i, i w podejściu e, ludzi i właśnie ilości kobiet, stanowisk, które zajmują. Z tym, że no, na, w dalszym ciągu, jeśli popatrzymy na zarządy największych firm w, w branży IT, no to tych kobiet nadal jest dość mało na tych najwyższych stanowiskach. Mhm. Na stanowiskach menedżerskich jest ich zdecydowanie więcej niż na przykład powiedzmy te 10 lat temu. Mhm. E, ale no tak jak Tomek e, mówi, nie, nie uważam, że jest to jakiś ogromny e, problem, e, bo tak jak mówię, widzę postęp. E, no i mam nadzieję, że będziemy iść nadal e, w tą stronę.
0: No pewnie. A powiedzcie, jak z waszej perspektywy wyglądają różnice w stylu zarządzania? Czy w ogóle są? Czyli tak jak ty, Magda, jesteś, jesteś menadżerem już doświadczonym. Czy ty widzisz jakieś wyraźne różnice w stylu, które są ze względu na płeć? No bo wiadomo, ludzie generalnie są różni i style zarządzania zespołami są różne tak czy inaczej, ale... Czy na przykład jest jakiś taki wspólny mianownik dla stylu zarządzania zespołem przez kobietę? Czy w ogóle można o czymś takim mówić? Czy to w ogóle bzdura?
1: W teorii zarządzania faktycznie coś takiego istnieje. Ja na swoim przykładzie tego potwierdzić nie mogę, ponieważ no w większości obecnie, jak i w mojej przyszłości zawodowej, kierowałam raczej zespołami męskimi i to ja się musiałam bardziej dopasować do nich niż oni mhm. do mnie zarówno kierowałam zespołami, które budowałam od zera jak i zespoły, które przejmowałam po kimś wchodząc i wewnątrz i z zewnątrz i tak naprawdę no zawsze wchodząc w taki zespół patrzyłam co tam się dzieje siedziałam sobie trochę z boku i dopiero po jakimś tam czasie podejmowałam powiedzmy jakieś tam działania starałam się jakby ocalić to, co było dobre, po jakimś czasie pozmieniać to, co nie do końca działało, ale jeśli chodzi o style kierowania no wydaje mi się, że jakby tutaj no zespół i, i, i jakby korporacja, dla których pracowałam trochę to narzucało, trochę to wymuszało i to wszystko wychodziło w dość naturalny hmm. sposób. Mówi się, że kobiety są bardziej emocjonalne i, i myślę, że, że to na pewno. Z tym, że no w pracy menadżera te emocje zawsze muszą zejść na ten drugi plan i, i nigdy się nimi nie powinniśmy kierować.
0: Hmm. No, to zależy jakie emocje, bo wiesz, no może być, nie wiem, nie wiem, czy to jest em, em, emocja, empatia. E, nie, to raczej chyba nie jest emocja. Ale no... no tak, ale to to
2: dalej powinno być bardziej chyba, wiesz, utrzymane w, w profesjonalny sposób. Tak? Wydaje mi się, że jak ja myślę o emocjach, no to właśnie, ok, empatia czy złość, które, które mogą nam towarzyszyć na co dzień, bo różne są sytuacje, jednak to wszystko powinno być trzymane w ryzach, że tak powiem, szczególnie jak jesteś menadżerem.
0: A tak jak ty, Natalia, właśnie ze swojej perspektywy, jakby to samo pytanie ci zadam o style, czy ty widzisz jakąś wyraźną różnicę, czy, czy nie, czy E, jakoś nie, to... Wiesz, to
2: mi się wydaje, że to, to jest bardziej taka indywidualna kwestia i to nie chodzi o to czy jesteś kobietą czy mężczyzną, to, to, taki, to, to zależy od tego jakim jesteś człowiekiem. Wiadomo, korporacja narzuca jakieś schematy, mamy pewne rzeczy do zrobienia z zespołem, um, ale tak naprawdę to, to od ciebie zależy od, od osoby, tak? Nieważne nie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, ja, jak będziesz prowadził ten, ten zespół, tak?
3: Um, E, ja uważam, że różnica, uważam, że różnica wynika z tego, że mm, kobiety są bardziej dokładne i poukładane. Mają bardziej, bardziej taki e, ja nie wiem, czy to no, plan gry jakby, tak? Czyli właśnie rzeczy odbywają się w danym momencie, tak jak mają się odbywać zaplanowane. Po prostu są, są bardziej mm, skrupulatne, skrupulatne, tak to jest dobre określenie i myślę, że, zresztą zgadzam się też z tym, co Natalia powiedziała, to nie znaczy, że faceci nie są skrupulatni, że nie ma kobiet, które, które tych cech jakby nie reprezentują, natomiast wydaje mi się, że generalnie, generalnie tak jest i to nie jest złe, to znowu wrócę do tego, co gdzieś tam wcześniej mu, mówiłem, że to jest po prostu taki styl Ktoś ma każdy ma jakiś tam swój styl i on, on działa lepiej bądź gorzej ale, ale jakby tutaj tutaj widzę taką, taką różnicę w organizacji. Faceci myślę w wielu przypadkach bardziej działają tak
0: instynktownie,
3: instynktownie tak, na zasadzie takiej, hotel, a kobiety jednak mają to wszystko poukładane i bardzo tego pilnują. I to jest myślę coś, co, co warto na pewno yy, przyjrzeć się temu w tym sensie, żeby, że wie, większa ilość mężczyzn mogłaby.
0: Się z też, tym też tak. Też być bardziej skrupulatnym. To jest ciekawe, że ty masz taką obserwację, ja mam bardzo podobną. Ja też uważam, że mm, y, wszystkie kobiety na stanowiskach kierowniczych, z jakimi pracowałem, y, miały generalnie właśnie taką większą skrupulatność, y, były bardzo poukładane, jak to się tak fajnie mm -hmm. określa, że miały i, i, i były bardzo zadaniowe, mm -hmm. czyli w momencie, kiedy pojawiało się jakaś, jakaś, rzecz do wykonania, to pierwszymi osobami, które tę rzecz wykonały, jakby odhaczyły, to były właśnie kobiety. Że Prancaci tam dawali sobie czas, prokrastynacja level po prostu tysiąc, a kobiety nie. Od razu chciały, chciały jakby mieć ten temat załatwiony, żeby tą listę mieć uporządkowaną. I to jest, i to jest akurat dla mnie bardzo ważna i dobra cecha. Uważam, że to jest taka rzecz, która pozwala, utrzymać kontrolę nad e, rzeczami nieprzewidzianymi, że właśnie za, za, dbasz o to, żeby te wszystkie rzeczy, które e, zdarzają się cyklicznie były w porządku, w związku z tym w momencie, kiedy zdarza się coś nieprzewidzianego, jesteście lepiej do tego przygotowane. Więc to jest taka rzecz, którą zaobserwowałem zdecydowanie i zgodzę się tu z tą stopkiem.
1: Bardzo ciekawa obserwacja, a może faktycznie tak jest, znaczy no skąd wziął się ten właśnie stereotyp, że kobiety na przykład lepiej spełniają się w funkcjach hr czy finansowych, bo one właśnie wymagają e, takiej systematyczności, e, odpowiedzialności, e, robienia właśnie rzeczy po kolei, e, zgodnie z procesem. E, no ja osobiście o sobie nie mogę e, tego powiedzieć, bo ja raczej jestem osobą, która zarządza trochę przez chaos i gasi pożary częściej, e, niż mam o, określony, jasny plan działania. E, ale ja na przykład, co to, to, to Tomek powiedział, że, e, mniej, że mniej mężczyzn jest takich właśnie dość poukładanych, ja na przykład mam e, odwrotne e, jakby doświadczenia, ponieważ osoby, które e, pracują w, w IT, w tej branży technologicznej, w sensie mężczyźni, no właśnie mam wrażenie, że, że oni są dość, dość mocno poukładani. Na pewno jeśli chodzi o programistów, mm. bo jakby inżynierowie czy osoby, które pracują w aplikacjach, ale nie jako osoby programujące, faktycznie tak jakby tego systemu ułożonego nie mają, aczkolwiek programiści mam wrażenie, że są bardzo uporządkowani.
3: No tak, ale to, to pewnie też wynika częściowo jakby z pracy, którą wykonują. Ze tak. ta, ta Praca na tym jakby polega, natomiast Natomiast no właśnie to co powiedziałeś, że ci, którzy nie są już programistami, mm -hmm. ale są na przykład menadżerami, już tak nie funkcjonują, tak? Bo się, y, y, ja że to jest po prostu taka, taka trochę specyfika y, jednej czy drugiej płci, tak, no właśnie y, nie jest to i nie jest to w żaden sposób złe, no tak to po prostu działa,
0: no nie ma co tutaj. Mnie trochę zaskoczył komentarz twój Magda odnośnie y, tego y, zarządzania przez chaos, bo to byłaby ostatnia rzecz, którą bym powiedział o twoim stylu. E, serio, to czy y, teraz tutaj oczywiście chwila na komplementy pójdzie, ale, ale to, y, no to jest ciekawe właśnie, jak teraz sami się je postrzegamy. To, to jest w ogóle to, nie wiem, znowu kolejny odcinek możemy pewnie nagrać, ale chodzi mi o to, że y, nie, ja widzę właśnie u ciebie tą zadaniowość bardzo mocno. I to jest... Zadanie
1: właśnie gaszenie pożarów, tak.
0: Ale to nie chodzi o gaszenie pożarów, że właśnie wiesz, że ty, masz, ty starasz się mieć te wszystkie takie, brzydko mówiąc, pierdoły. Ba... Wszystkie bazy, bazy pokryte. pokryte. Tak? tak, dokładnie. Wszystko ma, ma być ogarnięte. Mówimy o czymś, to widać, że ty jeszcze masz rękę na pulcie. Coś się tam dzieje, pilnujesz, masz dane, masz, masz wszystko. U Natalia to samo. Więc e, to ciekawe jest po prostu w tym kontekście, że, że, że ty widzisz to zupełnie inaczej, ale no to... No ale to tak trochę
3: chyba jest, ale też myślę, że żebyśmy też właśnie to bardzo nie poszli tutaj w jakąś psychologię, bo bo z nas nie jest jakimś wybitnym no e, psychologiem. E, natomiast natomiast e, wracając, e, wracając jakby do, do tego, o czym mieliśmy mówić, to, to, to myślę, że właśnie ciekawe jeszcze jest pytanie no, o opinię. Zaczniemy od Magdy. Czy to, że nie jesteś techniczna, jakoś ci przeszkadzało w Twojej karierze menedżerskiej? Yy,
1: nie tyle, że przeszkadzało to, co, co czasami utrudniało mi pracę, ze względu na to, że, mus że byłam zależna od kogoś. Yy. Yy, że w momencie yy, nie wiem, zajęcia się yy, jakąś nie wiem, skargą od klienta, czy np jak jedna z moich osób zespołu potrzebowała pomocy, żeby im coś doradzić, no to ja często samodzielnie nie byłam w stanie takiej porady im dać, bo po prostu nie znam danej, nie wiem, technologii czy, czy po prostu nie miałam wiedzy w danym, w danym temacie? Mhm. E, ja, jakby, zarówno w poprzedniej filmie, jak i, jak i w tej, jakby rozumiem sam koncept, ale mhm. bez szczegółów. Trochę tak jak e, w poprzednim odcinku, Łukasz e, się wypowiadałeś, że jakby mniej więcej wiesz, jak to wszystko działa, ale nie byłbyś w stanie siąść mhm. i danego problemu klienta rozwiązać. No więc właśnie dla mnie z utrudnieniem jest to, że muszę polegać na kimś, mhm. muszę do kogoś pójść, żeby mi powiedzmy w czterech, pięciu zdaniach wytłumaczył, mhm. z czym jest to problem. Mhm. I do momentu, kiedy mam takie osoby, czy w swoim zespole, czy właśnie menadżerów, którzy są techniczni i są w stanie mi w tym pomóc, no to tak naprawdę nie jest to, to, nie jest to duży problem, jakby tak nie było. Myślę, że, że wtedy faktycznie hmm. byłoby to duże utrudnienie w mojej pracy.
0: A jak Natalia, u Ciebie? Czy tobie wiedza techniczna, dobre zrozumienie pracy inżynierów, którymi teraz zarządzasz, to ci bardzo pomaga? Czy jak ty to, to widzisz?
2: To, to, to mi bardzo, ale to bardzo pomaga, bo dzięki temu tak naprawdę rozumiem, z czym oni się zmagają na co dzień, i, i dzięki temu jestem w stanie lepiej zarządzać ich czasem i, i pracą całego zespołu. Tak samo jak na przykład rozmawiam z klientem, wiedząc tak naprawdę, co tam się dzieje, z technicznego punktu widzenia też jestem w stanie wiesz, określić, czy, czy to naprawdę jest bardzo ważne, czy, czy to jest rzecz, która, która może poczekać. Aczkolwiek z drugiej strony, szczególnie na początku, jak był ten okres przejścia, z roli inżyniera do roli menadżera. Trochę mi to przeszkadzało z tego względu, że zamiast zarządzać ja próbowałam rozwiązać wszelkie problemy techniczne <grydy> ludzi, mojego zespołu, tak? Ale, ale teraz myślę, że to wciąż jest bardzo, ale to bardzo pomocne. Wiedza techniczna.
0: To się pokrywa to z naszymi wnioskami mm -hmm. na bardzo wcześniejszych do... <grydy> rozmów. Um... To teraz, jeśli mogę, te, cały czas się właśnie kręcąc wokół tego, um, od, wokół tych różnic pomiędzy um, rolą menadżera w, w, w ciele kobiety i w ciele faceta, jak to jest, na przykład z Waszej perspektywy, czy są jakieś rzeczy, które um, mogłybyście doradzić osobom, które na przykład decydują się na taki krok? Czy jest coś, jeżeli jakaś nie wiem, przykład, dziewczyna, czy inżynier, czy nie? chciałaby zostać menadżerem w branży IT. Czy są jakieś rzeczy albo rekomendacje na przykład, które byście im takim osobom dały? Co, co, na co warto zwracać uwagę? Czym nie warto się przejmować?
1: Na pewno się nie zrażać yy, i nie przejmować się jakby odczuciami, które mamy na podstawie zachowań innych osób. Yy, z jakiegoś powodu na danym stanowisku jesteśmy i tak samo jak każdy na stanowisku menadżera po prostu sobie na to zapracowałyśmy, yy, realizować siebie yy, swój plan. No i przede wszystkim mieć no, dobre relacje ze swoim szefem, bo to jest bardzo potrzebne i w tych początkowych latach bycia menadżerem wsparcie właśnie naszego szefa jest tutaj bezcenne tak naprawdę, bo, bo to jest osoba, która jest w stanie nam doradzić, mhm. jest w stanie nam wytłumaczyć, pomóc w nowych rzeczach, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. E, więc, jakby to jest, to jest naprawdę bardzo istotne. E, i, I tak naprawdę słuchać osób starszych i bardziej doświadczonych, bo no, nikt e, nie, nie da nam gotowych lekcji z żadnych książek, e, artykułów czy podcastów. Nie nauczymy się tego, jak być, być menadżerem tylko e, tak naprawdę rzeczy, które się dzieją e, na co dzień e, problemy, które się zdarzają w zespołach, którymi kierujemy. Najlepiej i najłatwiej jest omawiać takie rzeczy właśnie czy z naszym szefem, czy z osobami, z innymi menedżerami
2: innych zespołów i na tej podstawie się uczyć.
3: Hmm.
2: Dokładnie, zgadzam się z tym. Słuchać y, przede wszystkim osób, które są bardziej doświadczone, y, jak i również y, skupić się na budowaniu y, relacji ze swoim zespołem i nauczyć się ich y, słuchać, ale też filtrować te wszelkie informacje i nie brać tego personalnie y, do siebie.
0: Jedną z konkluzji, jaką mam już w tej chwili, y, to jest to, że y, po tym jak właśnie y, omówiliśmy troszeczkę o różnicach w stylu zarządzania, gdzie y, w zasadzie y, po Waszej stronie dziewczyny jakoś nie, nie widziałyście tych różnic, a my z Tomkiem nie dostrzegaliśmy, dla mnie to na przykład jest taka najlepsza argumentacja, jest ten taki modny termin diversity, e, o tej różnorodności w zespolach e, i, i tak dalej. I Myślę, że jednym z takich grzechów e, korporacji w tej chwili jest nadużycie tego terminu w kontekście osiągania jakichś tam konkretnych proporcji w zespole, że ileś mamy mieć takiej reprezentacji, tu kobiet ileś. I, tu jest, i tutaj grzech polega na tym, że w tym momencie cała idea jest sprzedana jako po prostu zwykła cyfra, którą próbujemy osiągnąć, gdzie faktyczną wartością z różnorodności jest właśnie ten styl, ta odmienność, gdzie wy mając um, styl, który w, dużej, w dużym stopniu na przykład jest właśnie takim skrupulatnym, zorganizowanym, jesteście wspaniałą przeciwwagą dla, dla, dla stylu za, zarządzania wielu z waszych kolegów, gdzie no to jest trochę właśnie taki chaos. Albo takie, biorę tam, Paluszek wystawię, gdzieś tam wyczuję skąd wiatr wieje, dobra, no to biegniemy w lewo, ale nie zawsze jest to oparte na danych albo nie zawsze jest to skoordynowane. Więc, więc tutaj myślę, że warto o tym wspomnieć, bo. bo Chyba, chyba też jakby jak ktoś nas w jakiejś korporacji kiedyś posłuchał odpowiedzialny za diversity, to, to, to warto jest mówić o tym w kontekście faktycznych zysków, a nie po prostu, że chcemy mieć więcej kobiet dla samego mania, więcej kobiet. No to, to chyba nie o to chodzi.
2: Wydaje mi się, że to jest błąd nie tylko korporacji, ale również uczelni wyższych. I mówię to jako osoba, która skończyła techniczny kierunek. Wydaje mi się, że takie właśnie... Punktowanie, robienie z kobiet czy z mniejszości liczb no jest, jest, jest bardzo złe, bo później te, te mniejszości czy, czy kobiety, tak, y, są postrzegane przez inne grupy jako, jako no, słabsze, albo że właśnie kobietom się coś się że, że są gorsze, tak, a, a że na siłę po prostu się je ciągnie, czy nauczanie techniczne, czy, czy na stanowiska, czy do jakichś konkretnych y, zawodów. Mam mnóstwo koleżanek również z technicznym wykształceniem, które, które bardzo ciężko pracowały na swoją pozycję i, 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 i właśnie tego typu wsadzanie, szufladkowanie. Tak? Tu, je, tu, tu musimy mieć diversity, więc potrzeba nam tyle i tyle kobiet i jest, jest bardzo, bardzo krzywdzące, bo zwłaszcza nam się tak naprawdę to, ile zrobiłyśmy.
1: Z drugiej strony jest to krzywdzące dla, dla części męskiej, tak? bo jeśli powiedzmy mamy dwie osoby statujące na dane stanowisko i jeśli kobieta ma nieco słabsze kompetencje niż mężczyzna, to przy obecnym trendzie najprawdopodobniej to stanowisko dostanie kobieta. I tak naprawdę tutaj dochodzimy do zjawiska dyskryminację jakby w drugą stronę, co jest też absolutnie krzywdzące wobec Panów.
0: No tak, a jednocześnie troszeczkę to, to wspomniała Natalia, że poniekąd zabiera Ci się w momencie, kiedy jesteś na przykład awansowana albo dostajesz pracę głównie dlatego, że jesteś kobietą, no to w pewien sposób to właśnie tak krzywdzi Cię, no bo... Tak, tak też.
1: Absolutnie. Przekreśla
0: się Twoje umiejętności i to jest taki, poziom wręcz uwłaczający. No tak, zmniejsza osiągnięcia. Tak? Dokładnie, gdzie one są natomiast, w pełni zasłużone.
3: Natomiast yy, ja tylko powiem ze swojej strony, że yy, różne badania pokazują, że jeżeli mamy zespół, to najlepiej radzą sobie zespoły mieszane, mhm. które zawierają ludzi, nawet jeżeli na przykład jest to powiedzmy problem techniczny, to zespoły, które będą miały ludzi nietechnicznych, będą częściej performowa performowały lepiej niż te, które mają tylko technicznych, bo to jest właśnie trochę inny punkt widzenia. Tak? To, to, ja myślę, że to jest to, co wszyscy przy co większość ludzi chciałaby widzieć pod mianem różnorodności, że mamy właśnie dostęp do różnych opinii, które powodują, że to, co robimy jest lepsze, a nie mówimy tutaj właśnie o jakimś tam sztucznym pompowaniu statystyk. Więc, więc właśnie posiadanie... Chociażby tak to, co tutaj mówimy, że, jest, że, są, że mamy w zespole kobiety, właśnie daje taki inny pogląd na pewne sprawy. Tak? Zresztą no, jeżeli się konsultujemy tylko z facetami czy tylko z kobietami, no to mamy jakby taką, taką perspektywę, a to, że są, że są różni ludzie daje nam, nam różny, różny pogląd no i to jest chyba, to
0: jest chyba najważniejsze. Mm. Tak, to prawda. Ja teraz y, może troszeczkę odwrócę nasze role, dziewczyny, bo no, tutaj jakoś tam narzucaliśmy ten rozmowę w tym sensie, że, że zadajemy pytania konkretne, jakieś, jakieś obszary, które nas interesują z Tomkiem, ale może jest coś, co uważacie, że w takiej audycji powinno wybrzmieć w takim podcaście albo jakieś pytanie, które chciałybyście omówić. Czy jest coś takiego w kontekście właśnie roli y, menadżerów kobiet, znaczy, ogólnie, kobiet? Ogólnie. Tak, tak, ogólnie, właściwie tak, w branży IT.
1: Znaczy ja chciałem dodać jeden komentarz odnośnie y, mieszanych y, zespołów. To co właśnie Tomek powiedział, że z perspektywy menadżera też o wiele łatwiej zarządzasz się y, mieszanymi zespołami, mm -hmm. y, ponieważ ta komunikacja y, jest lepsza. Kobiety są, przynajmniej na początku, z reguły bardziej otwarte, chętniej się wypowiadają na różne tematy. Mężczyźni są bardziej zamknięci i trzeba ich, jak powiem kolokwialnie, ciągnąć za język, żeby ten dialog w zespole powstał. A jeśli mamy tam powiedzmy kobiety i one zaczną tą rozmowę, to potem już jakby te relacje się łatwiej rozwijają w kontekście właśnie całego zespołu no i wszystkim się tak naprawdę łatwiej pracuje. No. Więc to jest też ważne pod kątem tego diversity, że oczywiście sztuczne pompowanie wskaźników jest absolutnie niesłuszne, ale po coś ta koncepcja została stworzona i, i starajmy się ją w odpowiedni sposób wykorzystać.
0: Bardzo bym się podpisał, się pod tym. Natalia, ty masz coś takiego, co byś chciała ewentualnie właśnie dorzucić albo... Może coś jest, co Ciebie tutaj nurtuje?
2: Nie,
0: nie. Nie. Krótko i na temat. Dokładnie.
2: E, e, to no dobrze. Jaka.
0: Nie wiem, Tomek, czy Ty masz jeszcze jakieś... Nie, ja
3: myślę, że omówiliśmy i na, dziś na, no, na ten odcinek wystarczy. Zresztą mam nadzieję, że <coughs> dziewczyny jeszcze odwiedzą nas.
0: Znaczy, bardzo, <laughs> bardzo miło i w ogóle dziękuję Wam za...
3: Więc, więc na pewno
0: myślę, że jakieś tematy się jeszcze urodzą. Także... O, z pewnością tutaj ewoluuje to strasznie. Im więcej robimy, im więcej myślimy o tym, co chcielibyśmy powiedzieć słuchaczom, tym to tak dochodzi tych tematów. Natalia Magda, bardzo dziękujemy. Mhm. Naprawdę fajnie, że wpadłyście. Czego się dowiedziałem? Dzisiaj czego myślałem, że wiem, a jednak okazało się, że jednak nie wiedziałem, więc.
2: I różnorodność, różnorodność. Różnorodność. różnorodność,
0: różnorodność W takim razie dziękujemy Dzień, bardzo dziękuję. I do usłyszenia
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia